0: はいえー、とこちらのメールはですね、山形市の佐賀江宏さんからの、えー、メールです。えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、このメールがですね、えー、送られてきたのが1月3日のお昼ちょっと前ですね。で、あのー、この間配信したレンタルビデオの回あったじゃないですか。で、あれをね、僕が収録したのが1月3日の朝だったんですよ。で、配信したのが夕方だったので、えー、この寒河さんであのこちらのメールはですね、あのー、その「#19」をお聞きになる前に書かれてるということになりますこれをちょっと踏まえて聞いてください三宅さんこんにちは1983年頃六本木に輸入ビデオを揃えたビデオシアターがあったことを覚えていらっしゃいますか僕は雑誌「スターログ」でそのビデオシアターのことを知り夏休みを利用して上京六本木ままで足を運びました当時高校2年生でした輸入ビデオがずらりと並んだ店内は壮観でその中にドラゴンスレイヤーを見つけて狂気早速店内で見てまいりました輸入版なので当然字幕はありませんそれでもラストのバトルに大興奮料金は2000円くらいだったような記憶ですそうそう帰り際お店の方とお話をしていたら10歳くらいののの外国人の女の子がやってきましたお店のご常連とのこと彼女はホラー映画が大好きで優勢からのブック X が一番のお気に入り今13日の金曜日シリーズを見ているのだと実に楽しげに語る彼女を見ていて僕もポツポツとホラー映画を見始めましたそれまで怖い映画は苦手だったのですちなみに最初にフルで見たのはハウリング2番目がオオカメ男アメリカンですそのお店には翌年の春にも行ってそれが最後の訪問になりましたたった2回でしたが映画の世界をぐっと広げてくれましたということで山形市の賀模博さんからのお便りでしたはいでこの六本木のねシアターのお話これまさにその僕がですねシャープ19の前半であのご紹介したあのお店です<笑>佐河谷さん行かれてたんですね。あのー、そうなんですすよよままさにまさににそうなんですよねでねこれ僕ねあのは、ー、懐かしいなと思ったのはその河谷さんはその「ドラゴンスレイヤー」という映画をねこのお店でご覧になったということですね。でこのね「ねドラゴンスレイヤー」っていうのはねあのー、当時のねうーん SF ファンとかファンタジーファンとかまあ要するにそのなんだろうなまあ、あと特撮ファンの人たちからすると、すごく憧れの映画というか、日本で公開されてなくてね、1981年の映画かな。でも、まだ日本では、その83年当時でも公開されてなくてで、ね、ディズニーとパラマウントが作った映画なんですけども、結局ね、確かね、日本ではね、1986年か7年かに VHS が出て、劇場未公開のまま終わった映画なんですよね。でね、当時ねそのなんでその「ドラゴンスレイヤー」という映画がその特撮ファンとか SF ファンの間で話題になってたかっていうとあのね、まあ、映画自体は有名な聖ゲオールギオスの流体児っていう話があってで、まあ、これを元にしたファンタジーものなんですけどもそのドラゴンがそのそれまでの映画だとそのいわゆるそういう怪獣とかが出てくる時っていうのは日本だとゴジラとか着ぐるみの特撮が多いですけどそのアメリカの映画でそういうモンスターが出る時っていうのはストップモーションって言ってこう一コマずつこうあの人形をこう動かしてね撮っていくいわゆるコマ撮りって呼ばれている手法で撮られていたわけですよね。で,でドラゴンスレイヤーに関しては実はちょっとそうなんだけどそのコマ撮りなんだけどちょっとそれまでとは手法が違ってて。そのストップモーションならぬゴーモーションって呼ばれてる手法で撮られてるとでこれがその今までのストップモーションとは全然違うその滑らかな動きをしてるっていうのでその評判だけがどんどん日本に入ってきてたんですよねでなんでその滑らかに見えるかっていうとそのまあ、映画ってフィルムで当時は撮られてたわけですけど1秒間に24コマ撮影するじゃないですか。でそうするとその役者さんがこう動いたりしてるとそのなんだろうな芝居の途中でこう、あのー、いわゆるモーションブラーって呼ばれてるその残像というか、まあ、要するにその人が動いてる瞬間がフィルムの一コマで見ると。ちょっとブレて見えるわけですねでそれがこう連続して上映されると滑らかに動いているように見えるっていうことなんですけどストップモーションアニメで出てくる怪獣たちっていうのはあの映画のフィ,フィルムカメラなんだけど1コマずつ撮影するんでその1コマ1コマの瞬間はあのピタッと止まった状態が映るわけですねでその止まった状態でちょっとずつちょっとずつポーズ変えてるやつをこう上映するとまあ連続して見ることによってまあ、動いて見えるっていう仕組みなんですけど、まあいかんせん。その1コマずつ撮ってるから、ずっとピントがピタッと合った状態のまま動いて見えるわけですね。で、そのことが結果的にあの昔のコマ撮りの映画とかね。ご覧になった方はお分かりだと思うんですけど、これちょっとパカパカしたというかこう何て言うんですかね。こうちょっとこう。何て言うの不自然というか。あのーまあ、それがまた味だったりもするわけですけど人間のお芝居と合成したりすると人はこう滑らかにこう残像を残しながら動いているにもかかわらず共演している合成している怪獣はこうパカパカパカパカ動いてるっていうふうにまあ見えるっていうのが、まあ、まあ問題点ではないんだけど特徴としてあったわけですね。でこのゴーモーションっていうのはその竜を動かす時にやっぱり一コマずつ取っていくんだけど、その一コマを取るそのシャッターをこうカメラの方でこうカチッと開けてる間に、あのその人形をモーターでこうブルッと動かすとその。振動させるっていうでそ,の振動させてそのブレた瞬間をその一枚のフィルム一コマのフィルムにこう焼き付けていくっていう方法なんですよね。でそうすることによってコマ撮りなんだけど残像が残ると。で特に浴竜とかその恐竜でいうとその。羽の生えたやつですねでそういうものだと、この,その羽が羽ばたいているところとか、まあ、すごいナチュラルに見えるということで、まあ、ドラゴンということであれば羽も生えているということで、まあ、ものすごいリアルだと思って、それが素晴らしいんだという話だけが日本にどんどん入ってきてたんですよね。それでこう映画館ではやらないし、レンタルでも出ないということで、まあ、まだレンタルもそんな普及してない時期だったということで、その輸入版といえばドラゴンスレイヤー。その輸入版を、まあなんか海外から例えば仕入れるみたいなね、その個人で輸入するのは当時は大変でしたけど、まあそういうことをしてでも映画マニアの人はドラゴンスレイヤーを、まあ、なんだろうな、輸入して個人で見てる人とかもいたっていうぐらい有名な作品です。で、これを、えー、ちょっと説明が長くなって申し訳なかったんですけど酒井さんはその「ドラゴンスレイヤー」をこの六本木のお店で見つけてもう大喜びでご覧になったってことですよね。そうでねそうだと思ってね輸入版といえば「ドラゴンスレイヤー」だったっていうのをねちょっと思い出しましたね。でそのお店でその外国人の女の子が来てそのホラーファンの女の子がいてでこれもねだからそのこの間の「シャープ #19」で「あの六本木の施設は何のためにあったんだろう」っていうのは、まあ、その当時ね六本木にこう出入りしている外国の人たちの娯楽施設だったんじゃないかっていうふうなことを言いましたけどまさにそうだったってことですよね。それでその女の子のお話を聞いて、で、井さんはホラー映画が、まあ、苦手だったんだけど、見るようになったと。で、最初に見たのがハウリング。で、次がオオカミオトカメカンこれもあの時代をね、その象徴する日本なんですよね。まあ、当時をね、ご存知の方で、その当時のこういう特殊メイクとかそういう映画にお詳しい方はね、あの、まあ、本当にこう有名な作品だからよくご存知で懐かしいなと思われると思うんですけど、まあ、ご存知ない方の。もいらっしゃると思うんであので説明すると「あのハウリング」と「オオカミ男アメリカン」というのはどっちもそのいわゆるオオカミ男のというか人狼ですねその人がオオカミに変身する映画なんですけど、あのー、さっきの「ドラゴンスレイヤー」はいわゆるコマ撮りの昔からあるその怪獣映画の系譜の延長線上にあるものなんですけど一方でそのこの間その優勢からの物体育祭の話もしましたけど80年代の前半ってその映画の特殊効果がそれまでのそのコマ撮りの怪獣からあの特殊メイクの方にちょっと移行してた時期で。で特にその特殊メイクがそのいわゆるこう顔に貼り物をしてねこう、まあ、アプライアンスっていうんですけどこうなんかこうちょっと人工皮膚みたいなのを顔に貼ってその人の顔をちょっとこう化け物っぽくするみたいな役者を化け物っぽく見せるみたいなのは昔からあったんですけどそこにもうちょっとこうメカニカルヘッドっつってこう機械のロボットで作った顔に特殊メイクを施してでその。機械の顔がグワッとこう動いたりすることによってそのラテックスって呼ばれてる人工皮膚がブワッと伸びたりとかして今までは表現できなかったようなものすごくリアルな変身シーンとかが作れるようになった時期なんですよ。でその中でそのハウリングとオカミ男アメリカンっていうのは特にまあ有名で。でそのまあ、ロブ・ボッティンっていう人が特殊メイクをやっていてハウリングの方でね、まあ、これは優勢からのブッダ体クスも担当する人ですけどそれからオオカミオトアメリカンはリック・ベイカーっていう方で,でこのオオカミオトアメリカンで初めてその、えー、アカデミー賞に、ね、当時新しく設立されたあのメイクアップ賞あの特殊メイクアップ賞みたいなのを受賞した作品なんですよね。でだからやっぱりこのこの80年代の前半で洋画でホラーでってなった時に、まあ、まず手に取る作品の一本でもあると思うんですねこの「ハウリング」とか「オカメ」とか「アメリカ」っていうの懐かしいなと思いましたね。はいということでねその寒河江博さんその、えー、僕の「の #19」の放送を聞く前にねこのメールをくださったんですけどもうまさに寒河江さんのおっしゃってるその、えー「六本木のシアター」とこれがもうあの僕がこの間お話した。えー、ビデあのちゃんと事実だったというかですねもうあまりにも昔のことでね僕も半分夢だったんじゃないかぐらいに思ってましたけどちゃんと同じ体験をしてる方がいらっしゃってね、えー、しかも番組のリスナーの方中にいらっしゃってねちょっと嬉しくなっちゃいましたはい、えー、では続いてのメールご紹介します、えー、山形市佐川宏さんです<笑>佐賀屋さんですね。引き続き。で、これは1月4日の、えー、午前中にいただいたメールです。で、これはつまり、今度佐賀屋さんがですね、そのシャープ19をお聞きになった上で書いてくださったメールですね。はい、えー。三宅さん、こんにちは。神保町のダンウィッチ、僕も通っていました。当時は横浜市戸塚区在住。1泊2日のレンタル期間は結構きつかったです。エルム街の悪魔ここで借りてみました。はい。というメールですね。これあのー、ですからね、そのまさにそのシャープ19で僕がたどっていったその六本木のシアターの話から、でまあ、途中でその神保町のダ、ね、ンウィッチっていうそのホラー専門の輸入版をレンタルしてるお店があったんですよってお話したと思うんですけども、酒井さんはこのダンウィッチも行かれてたということで、酒井さん、どっかでお会いしてるかもしれないですね、もしかしたらね。うん<笑>はい、というふうに思いましたね。で、まあそう、一泊二日のレンタル期間結構きつかったです。まあ横浜市にお住まいでということでね、当時ね、えー。そうなんですよね。あの、一泊二日でしたね、ダンウィッチはね。だからこう、借りて帰って急いで見て、で、もったいないからもう一回見て、で、次の日、あの、返す前に早起きして学校行く前にもう一回見てみたいな感じにして、僕も返しに行ってましたね。うん。そんなことちょっと思い出しましたね。でちなみにそのダンウィッチっていうそのホラーのビデオ屋さんはあの僕が最初に行った時はその神保町の靖国通りのあのー、矢口書店っていう本屋さんがあるでしょその脚本とか売ってるでその矢口書店の、えー、通りですねその靖国通りの中の雑居ビルの一、えー、つの2階3階かな2階かな3階だったかなに最初あったんですよね。で、それから引っ越して、えっ、ー、と、ちょっと引っ越しをして、その小川町っていう、その神保町からこう、山西堂から信号を渡って、あの、当時ビクトリアとか、その、ビクトリアでよかったのかな、スキーウェアの専門店とかがあるお店の脇をちょっと入った雑居ビルに今度、ダウンウィッチが引っ越しをしてで、そこはね、ちょっと変わってて<笑>、エレベーターで上がる、えー、4階とかだったんだけどそのエレベーターがちょっと変わっててあの手,手,手でね開けたり閉めたりする扉なんですよその金属のこう網網になってるねこうちょっとスライドで動くようなやつでね昔ながらのねあのだからあれですよあのエンゼルハートっていう映画に出てきたエレベーターみたいな感じのエレベーターですねエンゼルハートっていうのはそのまたこれも古いですけどそのミッキー・ロークが主演のねアラン・パーカーの。映画ですけども、それにガラガラガラってこう手で開け閉めするエレベーターが出てくるんですけども、まあそんな感じのね、もう本当にね、昔ながらのエレベーターで、で、開けて閉めてボタンを押して、の、上がっゆっくり上がっていくようなエレベーターでね、あの、ホラーのビデオ屋さんに行くのには、まあもう、うってつけの不気味なこう、プロセスを辿っていくお店に変わってね、小川町に引っ越してからよりダンウィッチはなんか味わい深い店になったっていう印象がありましたね。で、それからしばらくして、えっ、ー、と、今度秋葉原の方にお店を引っ越しがあったんですよね。それで、まあ、秋葉原の駅からちょっと遠かったかな。結構歩いたかな。あのー、っていう記憶もありますね。だから、寒河江さんがおっしゃってるのは、多分、あの神保町の最初の、その、靖国通りの雑居ビルの頃なのかな。もしくは、そのガラガラエレベーターの頃なのか、わからないですけども、えー、その頃に、まあ、レンタルをされてたということですね。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。えー、じゃあ続いてのメールをご紹介します。えー、山形市佐賀博さん<笑>。だから、あの、佐賀さんが多分、シャープ19をお聞きになって、その、懐かしスイッチが入ったんでしょうね。その、懐かしい話題が、こう、どんどん佐賀さんから届いてるってことなんですけども、えー、これは1月5日にいただいたメールですね。三宅さんはモッコスフィルムアーカイブの上映会に参加されたことはありますか僕が都内在住の頃定期的に上映会が行われていたようですが残念ながら縁がありませんでした1989年の夏バイト先の先輩が新宿でソドムの120日を見たと言っていたのですが今にして思えばモッコスのことだったのかもしれません20代の当時と50代の現在では映画の好みが違うのでモッコスのラインナップ作品を楽しめたか否か分かりませんが体験したかったなと思っています。はい、ということですね。あのー、これはまたちょっと説明が必要なんですけど、これはレンタルビデオというよりもですね、そのあの頃に80年代のね、えー、新宿でよく行われていたアングラ映画の自主上映イベントでモッコスフィルムアーカイブっていうのがあったんですよ。こ,れこの番組のリスナーでこれを知ってる方どのぐらいいらっしゃるのかわかんないですけどもあの、ね、映画評論家の、ね、佐藤重親さんという方があの音頭をとって始めたイベントであの、ね、当時日本ではま,あまず上映できないしソフトも出ることはなかったうーんトッド・プラウニングっていう人の「フリークス」っていう作品とか。あとあの、まあ、これはもう,もう今や有名ですけども、ジョン・ウォーターズ監督のピンク・フラミンゴっていう作品ですね。あのこういうのを上映したので、まあ、有名な上映会、上映イベントですね。で、そのまあ、これ行ったことあるかということなんですけど、僕実は1回だけありますね、高校生の時にね。確かね、あのえー、厚生年金会館っていうね新宿のあの裏あたりだったと思うんですけどもアートシアター新宿っていうとこでねそれでまあパイプ椅子でねそのまあ要するに本来映画を見るような場所じゃないってことですよねパイプ椅子並べて16ミリのフィルムをえ上映するっていうイベントでしたねでまあ周りは大人の人ばっかりでしたけどまあ独特のまあ本当アンダーグラウンドな空気でねでなんか僕は冬に見に行ったような気がするんですけどエアコンがの効きがおかしくて、まあ、なんか汗だくになって見たような記憶がありますけど<笑>、はいえーまあ、お約束で、ね、ピンクフラミンゴが見たくて行ったんですけどね、うんでまあ、当然字幕もありませんし、あのーまあ、いわゆる無修正版ということで、まあ、今上映してたら多分問題になる。だろうなとと思いますねねイベントとしては、ね、そのうーんたぶんあれが入っちゃうんじゃないですか警察の手入れが入っちゃうんじゃないですかねうん上映できないような作品をずいぶん上映してたんだと思いますよその僕は見てないですけどその短編のねそのフランスかどっかの短編で結構問題のある映像が流れたりとかっていうのはしてたっていうのは当時よく言われてましたねはい。えーまあ、あと、ゲイカルチャーのね、まあ、ピンクフラミンゴっていうタイトルで、まあ、想像つく方もいらっしゃるかもしれませんけど、結構ゲイカルチャーの映画なんかも上映してたんじゃないかなと思いますね。で、その、佐河江さんのお友達がね、その89年に、あ、バイト先の先輩の方ですね、新宿でソドムの120日を見たつって、まあ、今にして思えばモッコスだったのかもしれないってことですけど、これもしかしたらモッコスじゃなくて、そのモッコスの血を受け継いだ、そのシネマシオンっていうイベントかもしれないですね。モッコスのリーダーの,その佐藤重親さんという方は88年にお亡くなりになっているので89年だと多分ねうーんモッコスじゃないんじゃないかなと思いますね。あのまあ、でも、事実上、木越なんですけどね、もうそれやってることはね、そ東中野でシネマシオンっていうのがあって、でまあ、そのおぎ荻窪とかでもやってたと思いますけども、でもやっぱりその変わったね、当時日本では普通だと見られないような映画を上映してた、アンダーグラウンドの上映イベントですよね。はい。えー、懐かしい、懐かしいですよ、この辺の話はね。うん、だからまあ、その懐かしモードにね、僕も入っちゃいましたけど、これあのー、今日ちょっとね、その前半、寒河江さんだけじゃなくて、まあ、他の方もご紹介しますけど、結構懐かしスイッチがオンになったっていう感じの人結構いらっしゃるみたいですね。うん。はい。じゃあ次のメールいきますね。えー、山形市寒河江博さんですね。はい。えっ、ー、と、これ1月6日にいただいたメールですね。この毎日1つずつ寒河江さんから懐かしいメールが届くっていう、懐かしいネタのメールが届くっていうシリーズですけども。えー、三宅さん、こんにちは。僕の学生時代、過去明治学院では、えー、1986年春から1999年、90年春までなのですが、まあ学生時代だね、えー。神保町のダンウィッチ、まあ先ほど出ましたね。それから、渋谷のディスクギャラリー、住屋、高田の馬場のディスキャットに通っていました。どのお店にも常連様がいて、映画にめちゃくちゃ詳しい。お話を聞かせていただいて大変勉強になりました。あまり商品を買わずにしゃべってばかりいたのでお店には迷惑をかけたと思います。感謝しかありません。あの頃、あの空間があって幸せだったと思います。はい、ということで、えー、山形市酒井宏さんからのね、あのーまあ、これが最後ですけども、いただいたメールですね。でねこれはね何の話かというとね、あのまあ、レンタルもですけどね、あの輸入版のお店です、ね、その、まあ、ダウンウィッチは今もお話した通りですけども渋谷にディスクギャラリーっていうねあの当時ねレーザーディスク文化っていうのがあって<笑>レーザーディスクってこれ今若い方分かりますかねあのねうーん両面に映像が入っているそのレコードの LP と同じぐらいのサイズのディスクなんですよ。その CD とか DVD みたいのが、まあレコードの LP ぐらいの大きさになってると思ってもらうといいんですが。で、しかも両面に映像が入っていて。で、両面で2時間ぐらい入るのかなえっ、ー、と、確か。それで、えっ、ー、と、プレイヤーでこう回すんですけど、まあディスクが重いので、すごい音がするんですよ。ブー,ーンってすっごい音がして回転して、えー、再生する装置なんですけど。で、これの、その輸入版を扱うお店っていうのが実は都内にいくつかあってでそこでね、あのー、結構ねその日本に入ってきてない未公開の,その海外の、まあ、特に欧米の面白い作品とかを、まああのーまあ、映画好きの人はね買ってみるっていう文化があって<笑>でまあ佐賀屋さんもこのディスカウントギャラリーに、ね、よく通ってらしたってことですねディスカウントギャラリーはね本当僕もねもう散々行きましたしね。あのね、竹中直人さんがね、あの、ディスクギャラリーの常連さんとして結構有名で、いろんなところで竹中さんが雑誌とかね、そういうメディアで、あの、ディスギャラで、こないだこれ買った、あれ買ったみたいな、話をね、されてましたね、当時ね。はい。な、懐かしいなと思いますね。うん。で、ここのね、サガさんのメールに書かれてるスミヤっていうのはね、これはあのね、あのーまあ、映像もさることながらレコード屋さんですねその映画のサントラ輸入版の映画のサントラをたくさん売ってるお店でこれも渋谷にあったんですけどねあの東方生命ビルっていうところの2階にあったお店でねこれも僕散々行きましたね10代の頃ねあのー、懐かしいですねその日本だと絶対発売されないような映画のサントラをここでよく買ってましたあのね、ちょっとこのメールいただいて思い出したのはね、あのー、さっきちょっとタイトル上げた、エレベーターの話でタイトル上げた、エンゼルハートっていう映画があったんですけども、アラン・パーカーの。で、これのね、サントラ。えっ、ー、とね、音楽はね、誰だっけ、トレバー・ジョーンズかなこれがね、すごいかっこよかったんですよ、音楽が。なんですけど、日本に出なくてね。あのー、でね、結局、スミヤで、の店長さんに頼んでね、ドイツ版っていうのをね、あの、仕入れてもらってね、買いましたね。うん、あの、いや、めちゃめちゃかっこいいサントラでしたね。あと、な、なんだっけな。結構変わったね、あの、レコードとか CD 売ってましたね。あのね、そうだ、僕が住み屋で初めて買ったのはね、<笑>アボリアッツ映画祭の受賞作品の、えー、曲を集めた CD っていうやつであれは多分あのー、海賊版だったんじゃないかと思うんですけどねそのアボリアッツ国際ファンタスティック映画祭っていうのがあってフランスとスイスの国境ぐらいにあるその山の上の,そのアボリアッツっていう土地でねそのやってた映画祭で 1>, でまあ、1回目のグランプリ受賞作がスピルバーグの激突っていうその有名なあのトラックに追っかけられるやつなんですけど、まあ、あと「ターミネーター」とかね後にね、まあ、結構そのいろんな映画を発掘してきた映画祭として有名で。で、日本で、あのー、行われてたね、その、後に90年代になってから日本で開催された、あの、夕張国際ファンタスティック映画祭っていうのがありましたけども、あれの元になった、原型になった映画祭ですね。そのアボリアツ映画祭。で、そこの映画祭で評価された映画、あるいは受賞した映画っていうのの、映画音楽から、まあ、曲をピックアップして、1枚のアルバムにしたみたいな、そういう、CD でした、ね、まあコンピレーションといえば聞こえはいいんですけど権利とかどうなってんだかさっぱりわかんないんですけどねあのなんかマッドマックス2の曲が入ってたかと思うとえー、なんだっけななんかイタリアのねあのー、なんだっけなルイジ・コッツィかなんかのねあのー、ホラー映画の音楽とかも入ってたようなまあそういう不思議な CD をスミヤで買ったのを思い出しましたねうんちょっとだからね僕の話から佐ガさんが多分懐かしスイッチが入って、で、その佐ガさんのメールで僕がまた懐かしスイッチが入るっていう、まあそういう循環がちょっと起きてるっていうことなんですけど。<笑>で、ここで佐ガさんが書かれている、高田のババのディスキャットっていう、これ、これは、あのー、すっごい有名なお店なんですけど、僕実はね、このディスキャットは行ったことがないんですよ。ちょっとね、憧れのお店だったんですけど、な,なんでなのかななんかタイミングかなうん、高田、高田のババが多分、僕のその生活のそのなんだろうそのまあ遠かったわけじゃないんだけどなんかこう多分サイクルに入ってないエリアだったっていうことなんだと思います単純にいやそんなことないか早稲田松竹言ってたもんなえー、まあでもそんなようなことなんだと思いますねうんでまあディスキャットはね知ってたんですけど行ったことなかったですね逆にね、その僕が言ってたのは、じゃあどこかっていうと、まあ、ICBM っていうお店はよく行ってましたね。ICBM っていうのは渋谷の、えー、これまたね、渋谷の、あれね、なんだっけ、タバコと塩の博物館の近くだったような気がしますね。にあったね、輸入版のお店でね、あの当時ね、ビデオファンっていう雑誌があって、いやこのビデオファンっていう雑誌によくその ICBM の、えー、新作情報とかが載っていて、まあ高くて買えないんでね、輸入版の V2S とかでもお店に見に行くだけちょっと見てね、パッケージ見て楽しんだりしてましたね。まああとあのセールっていうお店が渋谷にあって、まあこれ後に秋葉原に引っ越すお店で、2015年の7月ぐらいまではね、お店、秋葉原でやってた輸入版のね、レーザーディスクとかのお店ですけどもね、まあそういうようなお店。あ,のあまり商品を買わずに喋ってばかりいたのでお店には迷惑をかけたと思いますというふうに書いてこれあの僕も全く一緒ですねあのー、特に僕は多分佐河江さんよりも4つか5つ年下のはずなのでこの感じからするとねこの頂い,いたメールの感じからするとよりお金が当時なかったですからそうねなかなか商品は買えずに本当にね見に行ってこうただ見ていただけで、まあ、お店の人とおしゃべりしていたという、まあ、そういう記憶ですねであの時あの空間があって幸せだったとまあ、全く同感です、はい、いい時代を経験できてよかったなと、まあ、今でも振り返って思ったりしますねはい、はい、ということで「坂井さん」シリーズは以上になりますえー、では、えー、別の方、えー、レンタルビデオのお話をね、あの、この間のシャープ19を受けて、えー、いろんな方からメールいただいているので、まあ、どんどん紹介していきたいと思います。えっと、40代女性匿名希望さん、えー。三宅龍太様は作劇ラジオをいつもめっちゃ楽しく配聴しています。シャープ11で奥様との馴れそめを尋ねた40代女性匿名希望です。ご無沙汰してます。えー、シャープ18を聞いて、変な質問して申し訳なくなってしまいました。かっこ汗すいません。あの時は親切に答えていただいてありがとうございました。本当にということで。あの、全然、あの、気にしないでください。あの、全然その、4、ラジオネーム40代女性特命希望さんの、その、ご質問を、が嫌だったって言ってるんじゃないんですよ。全然そうじゃないんですよ。うん、あの、そうではないんです。ただまあ、その、あのご質問に僕が答えたのをきっかけにそのちょっといろいろねあの踏み込んだ質問をする方が増えてきてで,、まあ、でもその方たちも悪気がないのは僕は分かるんですけど、まあ、妻の名前を知りたいとかですねあとそのどういう仕事をしてるのかとかあとその僕らが出会った頃最初にデートに行ったのはどこですかとかあとその普段名前どういう風に呼び合ってるのかとかまあいろんな方からそういうご質問をいただいてまあ何て言うんですかねあのーうん、僕は、その、まあ、要するに、その映画とかテレビの脚本を書いたり、監督をしたりっていう風に、こう、名前を出す仕事をしていて、で、まあ、後録とかにも出てますし、まあ、取材を受けて雑誌とか新聞に顔も名前も出ることがあるので、まあ、なんて言うんですかね、まあ、ある程度は、こういう、こう、プライベートの話が、まあ、うーん、まあ僕自身は別にそれが面白いとは思わないんだけど何かしらの,そのエンタメ的な要素になるっていうのはまあ分からなくもないんですよ。あの特にそのいくつか頂い,いた質問の中にその妻が僕を何て呼んでるのかっていうねこれがこう何かしらの一部の人にとってのちょっとしたエンタメになるのは分からなくはないんですよ。というのは僕がアトロックとかで割とこうカチッとしてる。って言わわれるわけですよね僕は自分はそうは思わないんだけどまあ何て言うんだろう冷静だとかあの何、ー、て言うのこう常に冷静な態度で話しているみたいなねキャラクターだっていうふうに、まあ、認知してる方もいらっしゃる。と思うので,でそういう方からするとその僕のちょっとしたほつれみたいなものがこう垣間見えること自体がまあちょっとこうそこに何かしらの娯楽性が発生するっていうのはまあ分からなくもないんですよ。そのうんまあそ,それがまあ価値があるのかどうかは僕は分からないんだけどただ問題はうちの妻はあの名前を出して生活してる人間ではないんですよ。なのでそのうーんであとまあそうやってその何て言うんだろうなこうあんまりこう,うーん目立ったことを好まない人なのでまあちょっとねあんまりこう,うーんプライベートな話をねこういう場でするのもなっていう、まあ、プラ難しいとこですねこれはねあのプライベートな話をしても OK なのがポッドキャストな気もするけどまあそういうのが好きでやってる人はいいと思うんですけどうんとまあちょっとねこううんまあどこかにこう堅苦しくしたくはないんですよ堅苦しくしたくはないんだけどやっぱりちょっと再現なくなってしまうのもちょっとなという思いが申し訳ないんですけどありましてまあそれでシャープ18でああいうことを言わせてもらったんですけど別にそれはそのえっ、ー、とシャープ11でそのこのラジオネーム40代女性特命希望さんからご質問いただいたことをそのな何かこう否定的に捉えてるって意味ではないんですよなので、えー、そこはちょっとあまりお気になさらずにはいでメールに戻りますけども、えー、あとレンタルビデオ店の話でそういえばと思い出したのですが昔よく通っていた家の近所のレンタルビデオ店が今はもう見ないチェーン店的なところだったのですが黒澤清監督の「大いなる幻影」という映画を探していていやーでもマニアックなやつっぽいからないかなと思っていたら隅っこの方にあって感動して借りてったんです。映画はカリスマを見たときみたいに映画、あのー、黒沢さんのカリスマって映画があるんですけども、それのことですね、えー。カリスマを見たときみたいに、何回、点点点となって、頭の中がハテナマークでいっぱいになって返却したのですが、その後、そのレンタルビデオ店に行くと、えー、その映画に、えー、とつまり、えー、大いなる幻影のパッケージにってことですね。あの黒沢清監督の作品、びっくりマークみたいなポップがついていて、ちょっっと目立つ感じでで置かれるようになったんですそこで初めてもしかして店員さんに黒沢清よファンがびっくりとなっ思いました、えー、チェーン店だったのですが店員さん個人の趣味などが反映されているとは思ってなかったのですが自分の周りには黒沢清よファンが地元に一人いるだけなので過去今もですがどうなったかは存じませんが勝手に嬉しくなった記憶がありますはいこれすごいわかりますねあのこれもね、実はビデオ屋さんエピソードあるあるだと思うんですけど、直接店員さんとコンタクトをと取らないまでも、その、店員さんがその自分のお気に入りとか店員さんおすすめコーナーみたいなのがたまにあって、そこに手書きのポップですごいこう、熱の入った思い入れのあるメモみたいなポップがついていて、で、それが自分が好きな作品とか作り手の、うんことが書いてあったり、あるいはそういう作品が押してあったりすると、まあ一気にそのお店との距離感が縮まるというか、その。あの、その店員さんがどの店員さんなのかわからないまでも、なんかこう急に親近感が湧いて嬉しくなるっていうのは。結構ね、ビデオ屋さんあるあるだったような気がしますね。まあ、そのぐらいやっぱりインターネットがない時代に、映画の話を。会ったことない人とするとか、いう文化がまあまずなかった。っていうのもありますよ、ねまああともっと言ってしまえばその、まあ、僕とか、まあ、あと佐河谷さんもそうでしょうしあとこの40代女性特命希望さんも多分ほぼ同世代なんだと思うんですけど当時世の中で主流と言われていた流行りものっていうのは、まあ、こういうその映画をのことを、えっと、会って話すコミュニティというよりも、まあ、やっぱテレビとかマスメディアとか広告代理店とかが送り出してくるような何、まあ、て言うんだろうな。バブルに差し掛かっていた日本だっていうのもあるんでしょうけどこうさっきビクトリアの名前を言いましたけどそうなんつったらいいんだろうなこううん苗場文化というかですね<笑>そのまあ要するにだからあの若者は健,健全な若者はその四駆に乗ってあのーユーミンの曲を車でガンガンかけてあのーのみたいなそのほいちょい的な私をスキーに連れてって的なねだから夏は海に行って冬はスキーに行くみたいなそんな本当にそんなことをしてた人が全体の何割ぐらいいたのかはよくわからないんだけどあたかもそれが若者の正しい生き方であるかのように、まあ、インターネットない時代なんでやっぱテレビでガンガンガンがそういうイメージをこうどんどんどんどんこう押し出されてくると。いわゆるメジャーじゃない映画とか好きな人間からすると非常にこう居心地が悪いというかあのでその当時人気があったやっぱそのトンネルズさんとかあとまあ秋元康さんとかが打ち出してくるイメージみたいなものがやっぱりそのその今の言葉で言うとこのリア充じゃないその当時の若者からするとそれなりに圧に感じていたというかですね。<笑>まあ僕だけかもしれないですけど分かんないですけどねその勝手に佐賀屋さんとかこの40代女性特命希望さんを巻き込んじゃいけないのかもしれないんだけどまあでもそんなような感覚は間違いなくあって自分の中にはねなのでこのレンタルビデオ屋さんでその店員さんとまだ見ぬ店員さん会ったことも喋ったこともない店員さんとどこかでそのポップを通じてこう何かが通い合ったような気になるっていうのはね、あのー、結構生活の中で小さいかもしれないけど何かこう確かな希望のようなものを感じた記憶が僕もあります。はいえー、でメールまだ続きがあるんですけども、えー「他にもビルの上の方にビデオ屋さんの看板を見つけてマニアックなやつが置いてあるのかなと思って入ってみたらエロビデオばっかりで急いで出てきたなど何か楽しかったなと思いました」っていうねこれ,これもあるあるですね。<笑><笑>あのとにかくレンタルビデオっていうものがその映画好きだった僕もなんかまさにそうなんですけどすごく大きな、まあ、希望でもあるし、まあ、豊かな,なんだろう楽しみでもあったわけですけどもその、まあ、ものすごく欲してたわけですよで、まあ、どっかにビデオ屋さんないかなまた新しいビデオ屋さんどっかにないかな。あの、こっこの街にはあるかな、ないかな、みたいなことでね、よく自転車で探しに行ったりしてたんですけど、そういう時に、雑居ビルの3階とか4階からビ、ビデオとかって書かれた看板が出てて、突き出してて、あ、ビデオ屋さんだ、っつって、入ると、まあ、いわゆるエロビデオ屋だったっていうパターンですね。これ、まあ、よくある。これもあるあるですね。あの、僕もだから、それこそ中1とか、その、メイキングオブゴジラとか借りてた頃に、間違って、その、大人のビデオ屋さんに、入ってしまって、あの、慌てて逃げ帰るみたいなことありましたし、これ多分延長線上に、あの、あれもあると思うんですよ。その、うん、10円ゲームって書いてあるお店があって、<笑>わあすごいっつって、なんかあの、クラスのね、中1、これは中1だか中2だか忘れましたけどね、中二だったかな、あのー、ゲームセンターでゲームをするのがまあ当時流行っていてで,でもやっぱりその頃のお小遣いで1回100円っていうのはもう本当に、あのー、あっという間にゲーム終わっちゃったりするとすごいもったいないしうん限られたこう資材の中でねどうやってゲームをやるかみたいなのは当時ね結構重要な課題だったわけですけどそんな時になんか<笑>あ,あ,のあそこの駅前にあの10円で、やれるゲームセンターがあるみたいだぞとかつって友達から教えてもらって、えー、10円の本当かよみたいなあの。実際ね、50円でゲームをやらせてくれるゲームセンターっていうのは結構あったんですよ。だから、まあ、じゃそれが行き着いた先が10円っていうことなのかっていうのは、そういうお店もなくはないかもしれないみたいな感じで、まあ行ったらですね、まあもうお分かりだと思いますけどね、別にゲームセンターじゃなくてね、あの<笑>、<笑>いわゆる、あれですよあの。ポーカーのお店だったわけですね。あの怪しい感じに、ね、こう雑居ビルの地下にあったりなんかして、わ10円だなんって入ってね、えー、怖いお兄さんたちに、ね、睨まれて慌てて逃げてきたなんていう経験もありましたけどもね。あのー、そう、これで言うと前、歌丸さんがタマフルの頃かな、登録の頃かな、まあ、ネタ的にタマフルの頃のような気もしますけど、あのーモデルガンが売ってるお店だと思ってあ,のあそこのおもちゃ屋さん行きたいっつってあのお母さんにねだったら絶対ダメって言って怒られて「なんだよ」っつって「行きたかったのに」っていうおもちゃ屋さんが「大人のおもちゃ」って書いたお店だったっていう話<笑>されてましたね。これあの「大人のおもちゃ」っていうフレーズ今もう全然聞かないですけど「大人のおもちゃ」って書いた看板がこう貼ってあってそれがピカピカ光ってるお店っていうのが。まあ町の裏通りとかに行くとあったんですよね当時ね。でこれね全く同じこと僕もやっていてもうモデルガンとかが売ってると思ったんですよあるいはなんかこう高いプラモデルそのなんか作るのが難しいプラモデルとか売ってるのかなと思ってあのー、行きたい行きたいって言うんだけどまあ親が絶対ダメだって言うんですけどまあ当たり前でね大人のおもちゃっていうのは別にそのそういうことじゃないっていうことですよね。<笑>それとちょっと通じる話のような気がしましたね。はい。で、メール戻りますけども、えー、あと、怖い話は大好きで、三宅さんの作品も大好きなので、かっこ、三宅さんのはたまに号泣してしまうので、油断なりません。かっこ、当時、ありがとうございます。えー、今回の怖い話はめっちゃ楽しかったです。またやってほしいです。これは何のことかというと、あの、この間、あの、シャープ18の時かなえー、でいいんですかね。あの、途中で怪談話をしましたね。その、で、それのことですね。で、あれが、あの、まああいうのが評判いいんだったらまたやってもいいかもしれないし、まあ、評判が悪いんだったらあのやめときますっていう話をしたことに対しておっしゃってくださってるんですね、うん、ありがとうございます、まあ、じゃあ機会があればまたはい、はいえー、では、えー、引き続きレンタルビデオの思い出に関してのメールをご紹介します、えー、ラジオネーム農林2号さんえー、三宅さんこんにちはいつも三宅さんの番組を楽しく聴かせていただいておりますシャープ19の三宅さんのビデオのお話が大変面白かったですありがとうございます、えー、80年代当時の私は鶴本ルームから出版されていた日本版スターログが主な外国 SF 映画の情報源でした氏名からもわかる通り、本来ならトレッキー向けの情報誌のはずが、当時 SF 映画ファンに人気のあったスター・ウォーズに事実上乗っ取られてしまい、帝国通信、警察・ジェダイといったスター・ウォーズ関連記事が幅を利かせていました。また、インターネット登場以前では大変貴重な中子真治さんの SFX の紹介記事が掲載されていたり、大変楽しい雑誌でした。ちょっとこれ説明がいいますね。あのー、えーまあ「スターログ」っていうタイトルはさっき、佐川さんのメールにもありましたけども「あのスターログ」っていう雑誌があったわけですね。で、まあまあ、当時の、ね、SF ファンは、まあ、みんな読んでるような雑誌でしたけども、まあ、確か歌丸さんもよく番組で「スターログ」っていうタイトルを上げてらした気がしますが、でこの氏名からも分かる通り、えー、氏名って雑誌の名前って意味ですね。えー、で、この氏名からもわかる通り本来ならトレッキー向けの情報誌のはずがっていうのがちょっとわかんない人もいらっしゃると思うんで説明しますけどもあの、えっ、ー、とですね、えー、スターログっていうタイトルね、の雑誌がなぜトレッキー向きなのかで、まあトレッキーってなんだって話ですね。これも説明が必要ですけどもえっ、ー、とね、トレッキーっていうのはね、スタートレックのファンの人のことをトレッキーって言うんですね。その、で、これが日本のオタッキーの語源なんですよ。そのオタクでおオタッキーって言ってた時期があったでしょ、昔ね。で、それの元ネタでトレッキーって言うんですけど、で、そのトレッキーっていうのはスター・トレックのファンのこと。で、でスター・トレックっていうのは、まあ、昔一番古いテレビシリーズから始まって、ますよね。映画版があって、で、その後、新・スター・トレックっていうのがあってとか、まあ、で、その後、もいろんなボイジャーとか、いろんなシリーズができて、今にも続いてますね。す,すごく長く続いてるシリーズですけど、「スター・トレック」っていう作品を一度でもご覧になった方はお分かりかもしれないんですけど、特にテレビなんかがそうですが、最初に必ず、のの艦長の、そのシリーズの艦長の人、船長って訳されるときもありますけど、その人がのナレーションから始まるんですよ。そのナレーションがあの日本語だと必ずあの恒星日誌宇宙歴何年何年なんたらかんたらみたいな感じではい始まるんですよね。構成日誌っていう言い方で。で、その構成日誌っていうのが、その英語版だとキャプテンズログっていう言い方をするんですよね。でする艦長の日誌であると、艦長日誌であると、船長日誌であると。で、それを自体をそのスターログって,うっていうことなんですね。がそのそ宇宙船で、まあ、今起きていることとか、あのー、こ,れこれから向かっている星に関してどういう調査に行こうとしてるみたいなことをその構成にして、まあ、スターログキャプテンズログっていうふうな形で、えー、紹介する、まあ、それを話すっていうのが、まあ、大体テレビ版の「スター・トレック」では、まあ、お約束になっていてその冒頭に必ず入るんですけどもでまあなので「えー、スターログ」っていう雑誌はトレッキー向けのスター・トレックファン向けの情報誌だったんだけどもスター・ウォーズがまあ人気が出てきて<笑>まあこのね、えー、このスター・トレックとスター・ウォーズのこの派閥みたいのはあの昔は本当によく言われてたんですよね80年代はねそのどっち派かみたいなでまあスター・ウォーズの方が<笑>なんだろう,うまあ派手だしえっ、ー、となんつったらいいんでしょう,こう一般の人がよく知っているそのというその、まああのー、感じもありなんとなく「スター・トレック」を好きな人の方が、まあ、多勢に無勢みたいな空気があった時代があって<咳>ありましたね長いことねだから隠れトレッキーみたいな人が結構いっぱいいてで僕の周りでもそのなんだろう,もう結構高校の時かなあのもう2年ぐらい同じクラスにいて、何度も喋ってたんだけど、その彼が、実はスタートレックファンだとトレッキーだってことが分かってびっくりしたみたいな、それだから本当に隠れ切りした的なですね、その、あのーこ、こんなとこにトレッキーがみたいな<笑>のは結構ありましたね。うん。まあ、今でもあるっちゃあるんですけど、はい。えー、まあそんなね。で、あと、これも説明必要だな。えっ、ー、と、えー、中子慎治さんね、中子慎治さん。えっ、ー、と、この、この方は、そのアメリカに住んでらっしゃった日本の映画評論家の方で、その、特殊効果の、の、ものすごく詳しい方で、日本に、その、当時 SFX っていう言い方でね、紹介された、その海外の、アメリカの、あの、特撮、えっ、ー、と、最新の特殊効果。のリポートとかたくさんされていて、まあ、その関連の、SFX 関連の書籍っていうのもたくさん日本で出版された方ですね。もうそういう有名な方です。であと、そのリドリー・スコットのブレードランナーの現場に入ったことのある日本人、あの多分唯一の日本人というふうに言われてる方でもありますね。はい。えー、で、ちょっとメール戻りますね。まだこのノーリン・ニゴさんのメールにはまだ続きがあります。私はそのスターログの記事を参考にしながらもっぱらテレビの洋画劇場を自宅で録画して自分専用のビデオライブラリーを作っていました密度との遭遇を録画したビデオにわざわざ、えー、CE3K これアルファベットですね CE で三は数字で K と書いたラベルを貼ったりして自己満足にふけていましたこれちょっと説、これもまた説明がいりますね。あの、今日ですね、CE3K って何かっていうと、その、未知との遭遇っていう映画の元のタイトルが、クローズエンカウンターズオブザサードカインドっていうタイトルなんですよ。その、第三章接近遭遇って訳されることが多いんですけど、まあ、それの略語ですね。だから、クローズエンカウンターズオブザサードカインドの略で CE3K って書いて、たとでまずそういう自己満足にふけていましたってことですねで当時某民放テレビのスターウォーズ吹き替え版では、えー、ルーク役が渡辺博さんハンソル役が松崎坊さん、レイヤー役が大場坊さんという悪夢のような代物で、到底保存に耐えないと判断して、録画を断念。今から思えば珍品として残しておいてもよかったかもですね。以上80年代のビデオの思い出でした。ということで、ノリニゴさんのメールなんですけど、これまた別の話題ですね。その要は某民放テレビのテレビ局で初めてスター・ウォーズの一作目が、えーと、エピソード4って後に呼ばれるやつですね。で、これが、吹き替え版でテレビで初めて放送されると。で、まあこれはもう本当に大変な、あのー、祭りというか、まあ大事件だったわけですね。まあ、でも今から思うと、あの、随分時間経ってましたよ、公開から。まあ、かなり何年も時間経って、もうやっと、やっとテレビで見られるみたいな感じでしたね。まだビデオ録画ができる人は本当にごくわずか。でしたねの。うちにはとてもビデオできなかなかない時代ですね。農林2号さんのうちにはビデオがあったんですね。素晴らしいですね。で、えー、それが割とその吹き替えのキャスティングが結構、なんていうんですか、こう、ホヤ的というかあの、ちょっと珍味的というかですね。あのまあ、よく話題に上がるんですよ。で、今はもう市販されてないので、この吹き替えの音源は逆に、レアというか貴重品みたいになってるんですけどで、まあ、ルークっていう主人公の声を渡辺坊さんね,さんねこ,のこの人はだからあの当時人気があった10年ぐらい続いた有名なあのこの「スター・ウォーズ」放送したテレビ局でやってた、えー、長寿刑事ドラマであのラグビー選手の,あの<咳>ラグビー選手をこうんですかこう一般的にこう呼ぶ呼び方のニックネームがついた刑事をやってた人ですねでンソロ役の松崎坊さんっていう方はこれもこの農林2号さんのこのメールのこのなんていうのこの切り口に僕も乗っかるとン、えー、ソロ役が松崎坊さんってこの松崎坊さんはあのーまあ、歌手としてもすごく有名な方ですけども役者もやってらして、あのー、まあえっ、ー、と刑事者であのーまあちょっとこうなんだろうな、あの、相棒の若い刑事のを、えー、女性的であるっていう風に、こう、すると、その、その若い刑事が、あの、突然、ものすごくこう、強、強靭な、あの、人間に変身するっていう、まあ、不思議な設定の、えー、刑事ドラマの、えー、先輩役をやってたので有名な方ですね。で、えー、レイ弥姫ねレイアの役のオーバーボーさんっていうのはえっ、ー、とあれですよあの有名なのだとその宇宙から来た超能力を持った家政婦のすご、えー、いからしい家政婦さんの。ドラマがあってでまあそれにあの日本のあの巨大化して変身するその宇宙から来たヒーローの、えー、2作目のえー、<笑>めんどくせえこの説明。<笑>ウルトラセブンですよだからウルトラセブンが出たりとかしてあのー、ちょっと変わったアプローチのその宇宙から来た家政婦の超能力を持った家政婦のドラマですごく人気があった人ですねでその宇宙から来た家政婦のドラマっていうのは元があって、えー、リメイク版であるとこのオーバー坊ーさんが出てたのはねうん、でまあえっ、ー、とキャッチフレーズがレコード出してた人なんですけど「1億人の妹」っていうキャッチフレーズでデビューした人ですねこれもうめんどくせえ<笑>めちゃくちゃ遠回りもう何の話だか分かんないですねこんだけ遠回りであるとはいまあいずれにしてもあのポイントはこの「スター・ウォーズ」の最初の吹き替え版がまあうーんプロの声優が吹き替えてるわけではないとでそれでいて、滝田ョーズみたいにあの別に声優っていうか、まあ、本当にガチなプロの俳優というわけでも、まあ、プロの俳優なんだけど、まあ、明らかにこう何て言うんですかこうテレビテレビタレント的なというか、まあ、現在の,そのうーんあるでしょ時々その。お笑い芸人が話題性でキャスティングされる吹き替え版とかでまあたい吹き替えファンが怒るやつですけどああいうやつの一本っていう風な感じまあ要するにこう「スター・ウォーズ」を単純に見たいのにあの一、ー、個ノイズになる話題が乗っかってる感じがしたっていうことなんですよねでただねその実はこれは僕このバージョンは見てますしあのーただ、これ確かにね、ノーリン・ニンさん、録画しといた方が良かったかもしれないですね。あの、これね、スター・ウォーズの本編もさることながらね、あのー、本編が放送が始まるまで30分ぐらい時間かけて、えー、なんか C3PO と R2D2 が、その某テレビ局に入っていこうとするんだけど、その、警備員に止められて、なかなかスタジオに行き着けないみたいな。こうコントみたたいいのがついてたんですよ冒頭にでそれが結構面白くてでその警備員を、あのー、某国,国民的な昼間毎日やってて32年ぐらい続いたあの国民的な昼間の番組の司会をしているサングラスをかけた人が。そのの警備員役をやっていてい、まあ、今割とこう散歩しながら昔の町、あのー、とかの,その何ですかこう歴史とかを探る番組を、あのー、某公共放送でやってる方ですけどもその方が警備員の役をやってたとかでちょっと実はそういうその凝ったその特番的な作りになっていて。で、かつ、この声優というか、まあ、このルークやハン・ソロを演じたこの人たちが、こう、座談会的にその番組を語るというか、まあ、の元のスター・ウォーズを語る場面とかもあったりなんかして、あそういうところが結構、歴史的な価値が実はあったような気がします。その、日本がまだ、その、アメリカと肩を並べたりとか、その、あるいは経済大国みたいなものに、まあ、バブルよりはるか前なんで、なってはいないものの、こうにわかに日本が結構元気が出てきていてであの膨大な放映権料を払ってテレビで「スター・ウォーズ」をやっとやるとでそこに向かってこうちょっとこうなんだろうななんとなくハになろうとしているこの日本の全体の雰囲気みたいなものの象徴みたいな番組になっていたような気はしますね。で、それはそのバブル期にはもう当たり前になってしまっていた。その洋画のテレビ放映よりも前でだからこうな過渡期なんですよ。その過渡期のその日本のテレビのこう。フィーバーぶりみたいなものが映っている。番組だっったんじゃなないいかなと思っていてまあそういう意味ではねあの本当に確かにねおっしゃる通りで録画しといてもよかったかもしれないって本当そうだなと思いますね。うんあのこの農林2号さんのメールっていうのは総じてレンタルビデオの話ではないんですがでも実はこのエアチェックとよ当時呼ばれていたそのテレビを録画する文化っていうのは実はちょっとその映画を個人で所有する文化とか、えー、あるいはその映画がテレビ用に編集されてしまうっていうような話であるとかこれも実を言うと削撃にちょっと関係あるような気もしますしあの一連のレンタルビデオ文化ともちょっとこう平行して進んでた文化のような気もするのであのこの辺りもですねちょっとなんか思い出すことあったら皆さんぜひメールください。あの例えばですけどテレビで洋画劇場どの曲も毎日やってたでしょ必ず月曜日から日曜日まで必ずどこかのチャンネルがテレビ局が9時からは映画の時間っていう風になってましたね。そのぐらい映画っていうのが日常的な存在で娯楽として大きくて大人が夜そのご飯を終えて、ね、お酒でも飲みながらちょっと見るみたいなね。寝る前に映画を見るみたいな文化が洋画劇場によって作られたわけですけどもあの頃って僕すごく覚えてるのはあの野球中継が先に入っている場合その野球が延長戦になったりすると映画が短縮されてしまったり映画の放送が下手すると飛んでしまうっていうことがあったんですよ。これ覚えてますかね皆さんね。9時24分まで延長するかもしれませんみたいなことがテレビの,あの新聞のテレビ欄に書いてあったりなんかしてうわ今日は野球と重なってるっつって。でね僕はねうちがすごい厳しかったんで小学校の低学年の頃なんかは9時からの映画を見せてもらえなかったんですよ子供は早く寝なきゃダメとか言ってでえっとねもう土下座して頼んで9時半までその最初の30分だけでいいから見させてくれっ,っててもう泣いて頼んでねそれであのやったーと思ってあの9時から9時半までもう目を皿のようにして見て、残りの映画の残りの時間はもう脳内補填するぞみたいな感じで、頑張って正座してテレビの前で待ってんのに、野球が延長になっちゃって、9時24分まで野球で、で、いざ映画始まったら5分も見れないで寝なきゃいけなくなったみたいなね、そういうね、記憶がね、まざまざと蘇ってくるんですけど、実はだからこのスター・ウォーズも、あの僕はこの日テレにそのアンドロイドたちが来るというとこばっかりしっかり見て本編が始まったら寝なきゃいけなかったっていうことでよく覚えてるんですよねこれね。で、後にあのだ、それこそそのお金持ちの後藤くんの家とかに行ってあのビデオで見させてもらったっていうのがねこのこの吹き替え版の思い出ですね。なんかでもそういうこう何て言うんだろうなこう家にはテレビが1台しかないのが当たり前であった時代のこのテレビで洋画を見るとかテレビで映画を見るっていうのってやっぱそのそれより前の世代のその名画座に通うね通うとかあるいはその最初の映画館の一番館で見るとか。2番館3番館で見るとかっていう文化の次のフェーズに入っていてかつ今の時代にもとも違うというかこうちょっと橋渡し的な独特の時代だと思うんですよ過渡期の。でこれはこれで僕すごくねあのほとんど記録にされてないような時代でもあると思うのでちょっと興味深いなと思うので、まあ、もしね、あのー、なんか思い出したっていうことがあれば皆さんぜひメールを番組に送っていただければと思います。はい。では、次のお便りご紹介します。えー、ラジオネーム、ロジャーさん。えー、ちなみにロジャーさんの、ジャーは、死に点々じゃなくて、地に点々です。はい。えー、ロジャーさん。三宅監督、いつも配信お疲れ様です。毎回楽しく聞かせていただいております。さて、先日の配信での三宅監督のゾンビの VHS 版の字幕が一番しっくりくるとのお言葉、大変心強かったです。初見でのすり込みというひいきめを除いても、自分もこの CIC ビクターの VHS 版での木原武さんの役が最も出来が良いと思っております。はい、これ僕も全く同感です。えー、特に唯一の女性キャラフラ,ンのり、えー、フラン周りのセリフに名役が多いです、ね。いい役が多いってこと、ね、あのいね。良質な役が多いってことね、えー。スティーブンとの豪華なディナーデートの時に彼から指輪を渡され、しばらく躊躇した後に拒絶するシーンでは、今もらったら嘘になるという味わい深い返答をしていますね。はい、そう全く、ま、おっしゃる通りですね。あと、トイレにて、えー、つわりで苦しんでいるフランをスティーブンが気遣って寄り添っているときには、あっちへ行ってこんな姿を見られたくないのと訳されています。いずれもフランのリアルな女心が絶妙に表現された名役と見ております。余談ですが、SF ホラー、SF ホラーなどのジャンル映画史においてモンスターに気丈に立ち向かう強いヒロイン像はエイリアンのリプリーが先駆けだと言われがちですが自分はその1年前のゾンビのフランの方が先んじていると見ております男たちに囲まれた中で気丈に自己主張し進んで銃を取って戦いに身を投じるフランこそ現代にもつながるアップデートされたホラーヒロインのパイオニアと言えるのではないでしょうかナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでは序盤で大変な災難に見舞われた以降は放心したまま何の役にも立たなかったバーバラですがゾンビ以降のロメロのゾンビ映画のヒロインは仕様の餌食のサラやランド・オブ・ザ・デッドのスラックなど常に男勝りの自立した女性となっておりますそしてロメロ映画にたくましいヒロイン像を持ち込んだのはもしかして共同脚本のダリオ・アルジェントではないかというのが自分の推察でありますサスペリアパート2やサスペリアのヒロインたちはいずれも積極的に事態に立ち向かう真の強い女性たちでありフランのキャラ像にもダリオの趣味が色濃く刻まれているように思えるのですよねさらに余談で恐縮ながら自分はサスペリアとフレンチコネクション2はほぼ同じ話という説を常々唱えておりますアメリカからヨーロッパのマトマトマの都ですねマトに乗り込んだ主人公が怪しい組織に捕まって一服盛られて窮地に陥るもやがて不屈の闘志で復活して敵の中枢に殴り込みをかけ何もかも焼き払って意気揚々と引き上げる話というプロット完全に同じだと思うのですがいかがでしょう笑い長文にて大変失礼いたしましたこれからも配信楽しみにしておりますということでラジオネームロジャーさん、えー、ロジャーの「ジャーは死に点々ではなく地に点々のロジャーさんですねえー、さらにですね、このロジャーさんのメールアドレスには、えー、ロジャー・デ・マルコと書いてありますね。<笑>この、えっ、ー、とね、これもちょっと説明がいいますね。ロジャー・デ・マルコっていうのはねその、このメールの話題のメインになっている、そのジョージ・エ・ロメロのゾンビっていう映画に、非常に重要かつ魅力的なキャラクターとして出てくるスワットの隊員のスワットっていうのはアメリカの,あの警察組織にいる狙撃部隊ですけど、まあ、その隊員のロジャーっていうキャラクターのフルネームですねロジャー・デ・マルコ。さあ、えー、それでですねその僕はこの間ね、ね、えー、シャープ19の時にゾンビのねビデオ版の字幕の翻訳がすごく一番しっくりくるんですよ、ね、なんていう話をしましたねで。これについてロジャーさんが反応してくださったということですね。もうでしかもその実際にそのいいセリフがいっぱいあるということで、まあ、特にその、えー、メインのキャラクターの中に一人フランという女性が出てくるんですけどもこのゾンビっていう映画の中にね。でこののフフランのセリフがすごくいいとでこの、まあ、ちょっとこれ、まあ、一個一個説明するとさすが長くなるので割愛しますけどもこの「今もらったら嘘になる」っていうセリフはねこれはね本当に素晴らしい役だと思いますしとても印象に残るセリフですねあのまあさらっと流れちゃう訳し方によってはすごいさらっと流れちゃう危険性のあるセリフというか場面でもあるんだけどいい場面ではあるんですよいい場面ではあるんだけどそれこそその,あのジャンル映画としてその。うーんの軌道だけ追いかけていると割と埋没しがちな一瞬の芝居なんですよ。でここの芝居があの実はすごく重要なアクセントになってるように印象が残ってるのは僕には残ってるんですけどやっぱこのね今もらったら嘘になるっていう役のね字幕が果たした役割っていうのは、まあ、すごく大きいんじゃないかなと思いますね。あのー、繊細なセリフっていうのがねでかつ独特のえー文言の選択っていうのが実はこの CIC 版のビデオ版のゾンビにはたくさん出てきます。でこのもう一つのねそのつわりのシーンもそうですけどもまあ元の映画がやっぱりあのー、なんだろうなこうすごくねこ,れあの<咳>この番組を聞かれてる方でこの今言った場面がどんな場面かが分かるっていう方ももちろんいらっしゃると思いますし、あの、ゾンビっていうタイトルを聞いてね、あの、もうそ,そういう映画はまあ好きじゃなくて見見、見てこなかったという方もいらっしゃると思うんですけども、あの、そういう方もですね、このジョージ・エロメロのゾンビっていう映画はね、あの、機会があったらぜひ、あの、一度ご覧になっていただきたいなと思います。あの、これはね、あのー、確かにゾンビが出てくる話ではあるんですけどね、うーんまあ非常にこう普遍的な人間のその,、まあ、生,きの生き残りをかけたドラマではあるんだけど人間がねまあこれも安っぽい言い方になっちゃうんですけど、まあ、人間がとにかくものすごくよく描けてますね信じられないぐらいによく描けてますねでまあこのジョージ・エ・ロメロっていう作家さんは本当に素晴らしい作品をたくさん残されてますけどもまあ23年前かな亡くなられたんですがあの僕は個人的にこの「ゾンビ」っていう作品はロメロの作品の中で一番好きであのちょっとなんか降りてきてたんじゃないかっていうぐらいにクオリティが高いですでクオリティが高いっていうとまたその映像的クオリティの話になっちゃいがちなんですけど、まあ、映像的にはまあ70年代の映画ですしあとその大勢出てくるゾンビのエキストラの人たちのメイクっていうのも、まあ、基本的にはねあのグレーの動乱白というよりもグレーに近い色の動乱を塗ってるだけなんで、えー、それ自体はなんか顔の白っぽいグレーっぽい人がたくさん出てきたみたいにちょっとチープに見えるかもしれませんただ作劇のレベルも高いし、あのー、俳優のね、演技のクオリティがまあ非常に高い。で、さらにその演技っていうか、まあ、芝居ですよね。その、演技っていうのは一人でもできるものですよね。演じる技だから。でも芝居っていうのはその相手があって生まれてくるものですね。で、このね、芝居がね、あのー、まあ、ちょっと圧倒的に説得力が非常に高いですね。この手の。そのゾンビが周りにいてで、まあ、世の中大変だみたいな話の設定の中では、まあ、ちょっと当時の作品の中でも圧倒的にクオリティが高いですで現在のゾンビものっていうのはそのテレビとか映画でいっぱい作られてますけどもあの、まあ、このゾンビっていう作品にうから受けた影響っていうのはものすごい大きくてあの今のゾンビものでも人間ドラマが描けてるのたくさんあるじゃないかと思われると思うんですけど、まあ、そういうふうにおっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、それはねこれがあったからなんですよねこのゾンビっていう映画がね、まあ、そのぐらいあのこの映画は元祖として輝いていますし、まあ、あと単純にやっぱり映画として非常によくできていますね、はい、なので、えー、と機会があったらぜひご覧くださいで、まあ、その上で、このフランっていうキャラクターが、まあ、戦う女性キャラクターのね、先駆けなんじゃないかと、まあ、要するに、エイリアンっていう映画が有名ですけども、まあ、それより1年前に作られたこっちの方が、あの、パイオニアなんじゃないかっていうのはね、もう全く同感ですね。あの、まあ、ただ、悔しいかな。エイリアンを見てる人の方が多いんでね。で、あと、エイリアンの方が、その、なんて言うんだろうな。そこにまあ主眼が置かれていたというのもあってまあどうしても何かっていうとすぐエリアのリプリーって言われちゃうでまあそれをさらに後押ししたのが2の,あのリプリーの,まああのありようっていうのがよりその1のリプリーのことも強く見せてしまっているというのもあると思うんですけどで「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」では放心状態のままだったバーバラっていうのはこれあの同じくロメロのあのーこれより1個前に白黒で撮られた有名なゾンビ映画がありますけども、まあ、それのヒロインっていうのはまあなんというんですかねこう昔ながらのヒロイン像でこう自分からはこう何か物事をこう変えたたたりりり展開させたり人生を好転させせ人生転できなないまま終わっちゃう人なんですよ、ね、でただこれに関してもねすごい面白いなと思ったのは「ナイト・オブ・ザ・リビング」で言うとロメロの名優のね特殊メイクのトム・サビーニっていう人が監督したリメイクが90年代にありましたけどそっちだと今度バーバラはあの生まれ変わったかのようにまさにこう、えー、アップデートヒロインになってたんですよねでそのことがそのリメイク版の「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの後半の展開っていうのをオリジナルのもとを踏襲しながらもそれを逆手に取ってひっくり返すような、まあ、素晴らしい着地に持ってっていてあれは本当にねあのまあリメイク難しいアプローチでねうまくいかない映画も多いですけどもナイト・オブ・ザ・リビング・デートのリメイクっていうのは非常にアップデートされたですね作る意味のあったアプローチだったんじゃないかなっていうのは思いますねはいであとねこのロジャーさんの提案で面白いなと思ったのはまあそのアルジェントがねそのまあアルジェントっていうのはこれもわからない方いらっしゃるかもしれませんけど、そのダリオ・アルジェントっていう人がイタリアにいて、サスペリアっていう映画が有名な人ですけど、まあ、この人がそのロメロのゾンビにあの出資をしていて、かつ共同脚本をやっていて、でまあ、それゆえにこの間お話したように、ダリオ・アルジェント版っていう別の編集のバージョンが作られたりもしちゃったりもするんですけども、この人の作ってきたそのサスペリアパート2とかサスペリアっていうその、これなんでサスペリアパート2の方を先に書いてあるかっていうと、このロジャーさんは、これ制作年度を大事にして書かれてるんですね。サスペリアパート2っていう映画、サスペリアより前に作られてるのに日本で勝手にパート2って題になっちゃったっていう映画なので、サスペリアパート2の方が先なので、サスペリアパート2やサスペリアのヒロインたちはって書かれてるんですけども、えっ、ー、と、まあそ、その、おっしゃる通りで、その、そういう映画に出てきたヒロイン像っていうのは、まあ、非常にその、先進的というか、あのー、男の言いなりじゃなくてこう自分でどんどん行動して展開を作っていく女性像でしたね。ですからまあそういう意味ではそのフランのキャラのキャラ像っていうのにダリオの趣味が色濃く刻まれているように思えるっていうのは、まあ、あの鋭いご指摘だと思いますね。あのそうかもしれないですね確かに言われてみれば。あのどちらかというと元のロメロの、ね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのヒロインバーバラっていうのはもうもうあのまさに棒立ちの状態でしたからそのロメロが急にそのゾンビであのフランゾを作ることができたのかっていうのは確かに考えてみるとちょっと怪しい部分もあってあのアルジェントの影響の可能性はありますねすごくプラスの影響がそういう風が吹いた可能性はありますね。まあ,あと、ロジャーさんのご指摘で面白いのは、このフレンチコネクション2っていう映画とサスペリアがほぼ同じ話だっていうことですね。これ、あの、フレンチコネクション2っていうのは、フレンチコネクションっていう映画の2なんですけど、あの、これはもう変わった映画なんですけどね、すごくね、あの、面白いんですけども、あの、ほとんど同じ話っていうのは、まあ、確かにおっしゃる通りですね。えー、言われてみればその通りで、考えたこともありませんでしたけどそ、そうですね。で、これは、あの、面白いご指摘だなと思いました。はい、えー、では続いて、えー、レンタルビデオ関連のメールもう1つご紹介します三宅監督こんにちは、えー、直接メール過去ご連絡をお送りするのは初めてとなります音楽ライターの小室隆之と申しますはい、えー、小室さんですえっ、ー、とアトロクリスナーの方はよくご存知かと思いますあのあとろクでね、あのー、素晴らしい特集を何度もやられていていあとそのあフューチャーパストのコーナーではねその定期的にその振り返らー振り返らって言い方もおかしいんだけど振り返り人をやられていてまあそういう意味では僕はその小室さんとは同僚と言えるかもしれませんね同じ振り返らーとしてねはい、えー、その小室さんからメールをいただきましたでこの小室さんは実はその今ねおっしゃってた通りでね直接メールを送るのは初めてになんです実はね、小室さんと僕はね、直接、あのー、ご挨拶したことがまだないんですよ。同じ番組の出演者ではあるんですけど、あのー、お会いしたことがなくて、はい。なので、まあ、えー、こうやってね、メールいただいて初めて、初めましてっていう感じの部分もあります。はい。まあ、でもね、あのーあ、僕もしょっちゅう小室さんの特集を聞いたり、フィオちゃん p パスと聞いたりしてるせいかね、あのー、直接連絡を取り合ったことがないっていうのが、まあ、ちょっと信じられない感じではあるんですけどまあ実際はそうなんですね。はいじゃあメールに戻りますね。初回の配信からすべて配信後割とすぐに聞かせていただいております。ありがとうございます。私は現在35歳なので、自分でお金を出してレンタルするようになった頃には、すでにツタヤが一般的になっていた世代なのですが、作劇ラジオのシャープ19を聞いていたら、物心がついたばかりの頃に、親についていって個人経営の過去今は店名も思い出せないレンタルビデオ店を訪れたことや、その店の中がどんな雰囲気だったのかなど、ほぼ忘れてててししししまままっていいいたたことを思い出してしまいました面白いものですね。また2008年頃に大学生だった私はエコダで一人暮らしをしていたのですが住んでいた安アパートの裏手にまだ個人経営のレンタルビデオ店がありそこでそれまで見たくても見られなかった映画とたくさん出会ったことも思い出しました。確かタルコフスキーのストーカーを最初に見たのもそのビデオショップで借りた DVD でしたしケシロフスキーのデカローグやパドリーニのデカメロンやカンタベリー物語なんてあたりの作品を知ったのもこのエコダのお店ででしたそんな中一番思い出に残っているのがベルイマンのファニーとアレクサンデルですご存知のように5時間超えの大作でございますエコダのお店で見つけてどうしてもこの作品を見たかったのですがこのの作品は VHS でのレンタル。当時下宿先で映画を見れるのはパソコンで再生できる DVD だけテレビさえ持っていませんでしたそこで高校大学の同級生の中で唯一キネマ順法をチェックしているような映画オタクである友人 K 君に連絡彼は当時大泉学園で一人暮らしをしていたのですがそこにはテレビデオがあったのですかっこ、三宅さんのベータのエピソードと重なりました。これ、後藤くんの家に行った話ですね。<笑>テレビデオって久しぶりに聞きましたね。<笑>皆さん分かりますかねこうテレビの、14インチぐらいのテレビにビデオデッキがくっついてる商品ですね。あのー、テレビデオってありましたね。懐かしいな。えー、メールに戻りますね。ケイに、ベルイマンのファニーとアレクサンデル見たくないと持ちかけ、交渉は成立。エコダで借りた VHS を持って休日の夜に彼の家へと遊びに行き5時間ぶっ続けで鑑賞正直に言えばめちゃくちゃ面白かったというよりもやや難解な印象が残りましたがそれでもベルイマンの対策をやっと見れたという事実に大満足夜食を飲み食いしながら友人 K 君と感想を言い合おうかと思ってビデオからテレビに切り替えたところなんと BS でキューブリックのバリー・リンドン過去約3時間がやっているではないですかもう映画が始まって少し経っていた、過去バリーが故郷の村を出て旅を始めたぐらいだったのですが、私も友人もバリーリンドは見たことがあったので、まあこのまま見るかと特に深い相談もすることなく最後まで見てしまいました。こんな映画好きの友人と2人で、ほぼ8時間ぶっ続けで映画を見たという、学生ならではの楽しい思い出がよみがえってきたのも、シャープ19の配信を聞いたからです。世代を超えて記憶を刺激されるお話は本当に面白いですね。今後も無理のない範囲で息の長い配信を楽しみにしております。あともし機会があればタルコフスキーやビスコンティといった昔の映画評論家が高く評価していたような昔ながらの名,画名映画監督の作品の中で三宅さんがお好きな映画があればお話を伺ってみたいです。例えであげた2人だと私はそれぞれサクリファイスと山猫が特に大好きですということで小室孝之さんからのメールでしたいやーこれ懐かしい話ですねこの長い映画ですねその、えー、有名なその作,作家監督の、えー、長い作品デファニーとアレクサンデルねこれ長い5時間超えの大作で、ね、これをまずそのお友達とゲアパートで、えー、ぶっ続けでテレビ,ビデオで見るっていうこれもすごい話ですね<笑>それを見てさらにバリリンドも3時間見るっていうねこれすごいですねこれは何だろう青春ですよねうんこれはうんこれはすごいなあのー、やっぱ若いからできることだなっていうのを思いましたねでも確かにこういうことあったなーうーんでその後ねいろいろ語り合ったりするんですよね。うんこれは何だろうちょっと贅沢な記憶かもしれませんね。素敵な話ですね。であの興味深かったのがその小室さんが挙げられている、えっと、著作ですね。タルコフスキーケシロフスキーパドリーニベルイマンね、えー、そういうような作家の名前がビスコンティ出てきてますね。これ一応ちょっと説明しておきますかね。あのね、タルコフスキーっていうのは、あのー、ロシアの、まあ旧ソ連のですね、えー、映画監督で、まあ映像の詩人とか呼ばれることが多いですね。で、その方が撮ったストーカーっていうのをね、ビデオで、ビデオショップで DVD で借りてみたってことですけど、まあこれは79年の SF 映画です。まあ SF といっても、その、スター・ウォーズとかスター・トレックみたいな感じでは全然なくてですね、もうちょっと観念的な作品ですけど、まあめちゃくちゃ面白いんですけども、ケシロフスキーのデカローグ、あとパゾリーニのデカメロンとかカンタベリ物語ね、これも<笑>、これあのー、パゾリーニっていうのはピエール・パオロ・パゾリーニっていうイタリアの監督で、あのー、このデカメロンっていうのはまあオムニバスの、まあ一応コメディですかね。うん、あの、イタリアのあの、ジョバンニ・ボッカッチョっていう人が書いた物語集の映像化ですね。<笑>はい、懐かしいですね。で、もう一方のカンタベリ物語っていうのはそのイングランドの詩人で、ジェフリー・チョーサーっていう人がいて、いてといかい、いたんですけども、その人の、えー、これも、まあ、物語集ですね。で、これは、あの、デカメロンの影響を受けて書かれた本ですね。まあ、それの映画化ですね。で、この小室さんのね、最後ご質問ですね。その、タルコフスキーとかビスコンティの話とか、なんかあったらしてほしいっていうことですね。で、その2人だと、サクリファイスとヤマネコがお好きってことなんですけど、僕はね、実はね、タルコフスキーの話をしだすとね、<あ>の<笑>もうね何時間でも話せますあの僕はタルゴフスキー大好きなんですよでただそので、まあ、ベルイマンも好きですし、まあ、ビスコンティも好きなんですけどあのね実はね僕タマフルからアトロクにかけてまあそれこそ14年とかそのぐらいになりますけどあの一回も多分こういう人たちの名前を出してないと思うんですよあのベルイマンだけちょっと言ったかなあのヘレディタリーかなんかの話の流れででも多分僕タルコフスキーとかビスコンティの名前は出してないと思うんですよねでそれはねあの全然接点がないとか興味がないから出してなかったんじゃなくてまあめちゃくちゃ大好きだし大切な作品群を作った人たちなんだけどあのー、できるだけこういう人たちの名前を出さずになんか大事な話ができたらいいなっていうようなまあつ,つ,つまらないこだわりなのかもしれないんだけど自分の中にあ,あって、ね、あるんですよ。<笑>だからこう例えば「タマフル」だとそのうんホラーの話から始まって。フォーとかファイブとかシックスとかセブンとかあとはブルボンのお菓子とかチャック・ノリスとかニューヨ入ー浴剤とか怪獣が倒れるとかなんだ猫かとかいろいろ言ってましたけどぬいぐるみとか言ってましたけどなるべくそのなんだろうなこううん平易なつ,つまりねそのうーんこの本当にすごいとされている作家芸術家の名前を挙げてその人たちが作ったシリアスな作品っていうものを取り上げて話をするっていうことが持っているうーんある種の急速に張り詰めてしまう,こう緊張感とか、うん、場合によっては権威とか、選民意識を呼び込んでしまう感じとか、うん、敷居が高くなってしまう感じみたいのを<笑>避けたいのかもしれないですね、僕が、もしかしたら。あのー、この番組でもね、あの、割とジョーズ4とかターミネーターとかインディペンデンス・デーとかそ,のそういう感じのタイトルをよく上げてますけどんなんかでもあれか、えっと、芸術映画と商業映画の話の時にちょっとケシュロフスキーの話をちらっと言ったような気がしますけどまあうん,なんだろうちょっと意図的に避けてるところはあるんですよねまあでもそういう話をするのもいいのかなっていうことなんですかね、これ、小室さんのメール読むとね、そういう話も聞いてみたいということですもんね、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですからね。あのー、まあ、一応、その、この、えっ、ー、と、ビスコンティとかタルコスキーで好きな映画がありますかってことなんですけど、まあ、これだけちょっとまず、とりあえずお答えすると、あの、タルコスキーでは僕はね、あのー、サクリファイスももちろん大好きなんですけども、遺作ですよね。あのね、鏡っていう映画がすごい好きでね、あとはあの、惑星ソラリスですね。お約束ですけどねあの。ソラリスは本当に大好きですね。何度も何度も繰り返し見てるぐらい大好きですね。まあ、上映があるたんびに見に行ってる感じですかね。で、ビスコンティだとね、まあ、ヤマネコも好きなんですけどね。えー、そうだな、うん。まあでも僕、割とベニスにシスとか好きですね。あと、あの、えー、家族の肖像とかねあと地獄に落ちた勇者どもも好きですねうん好きなのいっぱいありますねまああとベルイマンですよねベルイマンだとねえー、ベルイマンだとね僕ねあれが好きですねあの狼の時刻っていうんですかあれ狼の時って読むのかなあのーもうほとんどホラー映画じゃねえかこれっていうのがあるんですよねあの。日本では多分映画館でやってないんじゃないですか。あれ多分テレビとビデオし、DVD しか出てないんだと思うんですけど、テレビで昔やって、後にボックスかなんかで DVD になったんだと思うんですけど、えー「狼の時刻」っていうのが好きですね。あと「処女の泉」とかね。でね、ファニーとアレクサンデルはね、僕はあの<咳>岩波ホールで見ましたね。これもお約束のコースですけどね。あのね、えー、最初見たときは死ぬかと思いましたね。あの,<笑>あの、まあ、長いですよね。本当にね、初めて見たときは死ぬかと思いましたね。<笑>ま、10代だったと思うのでね、まだね。うん。だからちょっともう、頭が、その、要するに5時間の映画を見るっていうて経験自体が、まず初めてだったっていうこともあって、まあ戸惑いの感覚もあったんでしょうね。うまく認知できてなかったような気がしますね。あの、なんだかよくわかんなくなっちゃいましたね、途中で。で、後になってまた見直して、だんだんだんだん,だん良さがわかってくるっていう感じですかね、この辺の映画はね。うーん。あの、ただ割と早く接してたかもしれないです。あのー、そういう意味ではね。うーん。はいまあ、あのなので、えっと、特に僕、タルコフスキーは本当に好きなので、いつか、ね、お話ししてもいいのかもしれませんね、確かに、ね、リクエストのある通り。ただど、どういう切り口で言ったらいいでしょうか、まあ、素直にそのまま喋ればいいのかな。なんか、ねどうするとね、あのまあちょっと気にしすぎなのかもしれないですね。さらっとやっちゃえばいいのかもしれないんですけどね。あのいや、ちょっとね、気をつけないといけないなと思っているのは、僕自身はそういう意図はないんですけど、例えばスクリプトドクターをやっている三宅さんがこう言うんだから、この映画はいいと思わなきゃいけないんだ、的なも,あのものを、僕の意図としては全くなくても、やっぱりその、そういうふうに感じ取ってしまう方も、いらっしゃゃるんじゃないかという危惧があるんですら作劇なんかの話をすると特にねその。まあそれはやっぱり長く仕事でやってるっていうことでそれなりに説得力があるんだと思いますし、あのー、割と分かりやすく論理的に説明するっていうのは得意でもあるのででまあでそ,そこにさらにそのいわゆるその世評っていうものが高い作家さんの映画をの話もしてくってなった時にこうちょっとな何だろうなうん僕が10代の頃に一番苦手としていたそのいわゆるその高名な映画評論家の人のきちんとしたその評論とか論文的な本。書物そういうものを通して先にとかあのす,りすごくたくさんのイメージをすり込まれた状態で見,見たりそういう著作をもしくは著作をいきなり見て全然分かんないからといってそういう人が書いた本をあたかも解説のように読んであのそういうことだったんだみたいに分かったつもりになるみたいな流れが自分の中にもあってやっぱ10代の頃とかね。でそれがなんかうーんちょっと僕がそうやって二十歳前後でそういう作品に触れてうーん自分の経験とか記憶に蓄えていったプロセスがうーん他の人のことは別にどうこう言うつもりは全くないんだけど僕自身がねちょっとね不健全だったかなと思ってるんですよね。そのうーんな,なんてううのかなこううーんちょっと受験勉強的というか、まあ、受験勉強が不健全だっていうつもりもないんですけどそのなんつったらいいのかなうん自分のものになってない感じがし,したんですよそのプロセスの中で今はタルコフスキーとかそのビ,ビスコンティとかベルイマンの映画は自分なりの解釈で自分のものになってる気はするんだけど当時やっぱりなんかこう若い時に。慌ててて理解ししようとしてたでそこを知識で埋めようとしてた情報で埋めようとしてたみたいな感じがちょっと気持ち悪いなと思っていて今振り返ると例えば「ジョーズ」とか「ターミネーター」とかそういう映画はその知識とかその情報ではなくてその自分のその,その時の認知っていうので受け止めようとしてたしあのでだから逆に反すしてで自分の経験値とかあの知識とかが増えていく中でどんどんどんどんその自分なりの解釈というか自分のものになっていったっていうような感覚があるんですよね。これちょっとうまく説明説明するのが難しい感覚なんですけど。で、なんかね、うんでむしろその例えばジョーズ4なんかもそうなんですけどね。でそう,そういうものをその自分の中で自然に血とか肉になっていったものとして、えー、何かこういう形でこの「遡劇ラジオ」とか「アトロフ」とかそういうもので改めて紹介させていただく。でそれを聞いた方があじゃあ自分にとっての「ジョーズ4」は何だろうとか自分にとっての「あのターミネーター」は何だろうとか何かこう自分がエンターテインメントとして素直に楽しいと思ったものをあのより愛する愛することが可能になるようなきっかけとかあるいは自分があのどちらかというとこうさ小バカにしてというかあまり興味ないなとか関係ないなと思ってたものをまたそれをでもエンタメとして面白さっていうのを再発見できるようなヒントというかきっかけになるようななんかお話が一つでもででもきればなっていいう思いは常にあるんですよこの作劇ラジオもそうだしアトロクの未公開が画紹介とかもそうなんですけどもちろんなかなかうまくそれが伝わらなくてすごい面白いって言って聞いたのに面白くないじゃないかみたいなことをよく書かれたりもするんですけどねあの作劇のプロの人間が何でこんなあのフラットな映画を褒めてんだみたいな。意見見もたまに見まにすでも僕フラットなものが作劇としてダメだとは全然思ってなくてあの全ての作劇が山あり谷ありでなきゃいけない理由になんてどこにもないと思ってるんでそれはフラットな作劇っていうものの良さがその作品にはあるっていうだけだと思ってるんですけどねただまあいずれにしてもそのあえてこのタルコフスキーとかそういう名前を今まで出さずに来たのはうーん。なんかこう自分が当時その消費してく中,中でたどってったプロセスにどこかというとその反省もそうだしちょっとそういう焦って知識とか情報で理解しようとしてどっか武装しようとしてた理論武装しようとしてた自分に対する批判的な感覚があるにもかかわらずあのそこに加担してしまうんではないかっていうような思いがもしかしたらあるのかもしれないですね。うーんなるべく大事な話はバカみたいなモチーフでしたいっていうのは普段からちょっと思ってる節があるんですよ。その入浴、えー、剤だったりブルボンだったりぬいぐるみだったり。えーパート4とかパート5だったりするのかもしれないし、チャックノリスだったりするのかもしれないし、怪獣が倒れるだったりするのかもしれないんだけど
1: 、なん
0: かね、そういう思いがあるんですよね。だから、まあでもそれは逃げなのかもしれないなちょっとなんか考えます。<笑>あの、切り口を。えっと、えー、いや、もう何時間でも喋れますよ、小室さん。あの、僕は。タルコフスキーは、うん、ただそうですね、うん、で,できることならこの何だろうこの人たちの作り手の出自っていうものとは別に話したいんですよねだとするとあのねえっと、うん、僕はあの B 級映画って呼ばれてるジャンル映画とかは作ってる人たちもみんな出自っていうものがそれぞれあってでそういうものが必ず作品に影響してるっていうまあ当たり前のことなんですけどでもそういうふうに語られることがない映画がの中からその作り手の人生であったりあの読み解いていくっていうかのが好きなんですけど。あのいわゆるこういう作家前とした人たちっていうのは必ずと言っていいほど世界中の分析家とか評論家の人たちがちゃんとその作家が生まれてからどうなってこうなってこういう人生を振ってこう,こういう影響を受けてこういう考え方に至ったっていうことを必ず本にしてくれてる人たちしてもらえてる人たちだと思うんですよ。でそのことを理解した上で、あのー、その映画の魅力であったり読み解きであったりっていうものをえー、消費する側が共有するっていうプロセスにうーんちょっとした何て言うのかなこう,う特権みたいなものを感じていてでその特権っていうものにの反対側にその作り手の顔も見えないようなジャンル映画っていうものが存在しているような感じがあってでその作り手の顔が見えないジャンル映画っていうのも人が作ってるんだっていうところが僕は結構大事にしたいところで僕が普段スクリプトドクターをやっているからかもしれないんだけどこれはね作り手に同情的でありたいと言ってるんでは全くないですよそうじゃないんだけどそのうーんなんかねタルコフスキーとかビスコンティの映画を自分の解釈で語るっていうことに語っちゃいけないんじゃないかっていうような空気を僕が感じてるのかもしれないですねでそれに対する違和感かもしれないですもしかしたらなんか例えばジョーズ4をあれだけ熱っぽく語っても別に誰からも批判は来ないんですよだってジョーズ4を今2021年にね去年の段階で2021年にジョーズ4をあんなに熱く語る人間は多分世界中にそんなにいないと思うんですよ。片手の指で数える程度しかいないと思うからだから別に誰もあの何も言ってこないんだと思うんですけど。でもこう自分がどう感じたかっていうのがすごい大事なのにそれがいやその見方は正しくないんだよとかあのあの作り手はこういうことをやってきたんだからあれがこのショットはこういうことを表してるんだよみたいなことをあのー、そういうなんかこう正しい見方みたいなものが存在するかのように語られる風潮ですねもう,そのもうその作品とそれを見た人との関係性から生まれる唯一無二のものが僕は価値があると思ってるんだけどそんなことよりも正しいか正しくないかっていう論調でどうしても語られちゃうしそういうものを前提にその手の作家の作品を,こうのを語り場として語る場がこう監視されてるような空気があんま好きじゃないのかもしれないですね。うーんまあちょっとなんか考えます。<笑>すいません、話が堂々巡りだな。まあ、いずれにしてもそういうような思いがあって、今まで避けてきたっていうようなところはありますね、うん。でも本当は大好きなんで、特にタルコフスキーは大好きなんで、うん、ちょっとなんか考えてみますね。はいえー、では、えー、続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム、すっぱいくりさん。これ酸っぱい栗って、あの、甘酸っぱいの酸っぱいに、あの、栗ですね。マロンですけども、あの、酸っぱい栗のことなんだと思います。この酸っぱい栗さんは。はい。酸っぱい栗さんね。はい。<笑>えー、三宅さんはじめまして、作劇ラジオ、いつも楽しく聞かせていただいております。先日の配信で、体操の例の時にレンタルビデオ店が一気に普及したという話を聞いて、いつビデオデッキが我が家に導入されたっけと考えてみたところ、高校生の頃、1989年の日本シリーズ、巨人対近鉄を録画したくて、親に買ってもらったのを思い出しました。まさに体操の例の年でした。その頃すでに友達の多くはビデオデッキを持っていて、我が家は少し導入が遅かったという記憶があります。その後90年代に入ると、ブラックムービーと呼ばれる作品群がブームで、主にレンタルビデオ店で借りてよく見ていました。Do the イ i g h t モ i n g m o ル e Better b ィ u e ーなどのスパイクリー監督作はもちろん、Juice、Poetic Justice、About the i m などの2パック主演作、ハウスパーティー、モーマネー、ブーメラン、CB4 などのコメディー、ボーイズン・ザ・フット、ポケットいっぱいの涙などのゲットライフもの、パンサーなどの社会派作品など、大体いいレンタルで見た気がします。これ懐かしいですねねどれも、ねスパイク・リー作品以外は日本語字幕 DVD が出ていないものが多かったのですが最近ではポエティック・ジャスティスのようにいつの間にかサブスクで配信されてたりする映画もあったりしていい時代になったものだなと思います最後に小ネタでブラック・ムービー・空耳を一つ、えー、なぜかあのスタンリー・キューブリック監督がフェイバリットに挙げていることで知られるハードプレイ、えー、現代ホワイト・メン・キャント・ジャンプえー、当時私はレンタルで見ましたこの映画の33分24秒頃なんですがベッドの上でロージー・ペレスと口論になり彼女にコップの水をぶっかけたウディ・ハレルソンが部屋を出て行ってしまいますそこでロージー・ペレスが放つ一言がまさかのアホかっちゅうねん<笑>英語字幕では「Forget you then」日本語字幕では勝手にしてと訳されていましたが、この場面の展開としては、アホかっちゅうねんがまさに正解でしょう。どこかでこのネタを披露したいと思っていたので、レンタルビデオの思い出に過去をつけてメールしてしまいました。それでは、ということで。あの、これあの、スパイクリさんが、あの、あなたの管の,あのリンク先を貼ってくださって、ちょうどその場面が載ってるあなたの管があって。いや、もう見たんですけど、早速。これはね、完全に言ってますね。<笑><笑>完全に日本語でアホかっちゅうねんって言ってますねこれロージブレスね<笑>これあの「フォーゲットユ h ゼン」っていうセリフの前にあの「AH」h、の「あ」に近い感じのニュアンスが入ってるんですよね「o r フ e t y ットユ h ゼン」っていだからアホかっちゅうねんっていう風にはなってるってことですよね。<笑>こ,れこれね、本当にね、あのー、これは皆さんはどうすれば見れるんだえっ、ー、と、現代、ホワイトメンキャントジャンプ。これを、えー、あなたの管で検索すれば行きつけられるのかなえっ、ー、と、33分24分ごろ。えっ、ー、と、でこの「アホかっちゅうねん」がどのぐらいしっかり日本語になってるかっていうと「あのターミネーター」の一作目でサラ・コナーがあの警察に保護されてで友達の,あのジンジャーっていう女の子があの遺体で見つかったと殺されてたよっていうのを聞いた時にサラ・コナーが泣きながら「信じられへん」ってこう言て言う、叫ぶっていうシーンがありますよね。有名なね。あの、日本語、えーあの。要するに映画ソラミンとした非常に有名な。信じられへんっていう、あそこと匹敵するぐらい、はっきり日本語で言ってますね。うん。<笑>うん、これはちょっとぜひ、あの、皆さんもご覧になっていただければいいんじゃないかなと思いますね。で、この、ね、こうメールの途中に書いてあったブラックムービーと呼ばれる作品群がブームで,でそこれもね90年代のある時期のレンタルビデオのものすごい重要なこう武器というか、あのー、作品群として存在してましたねあのこ,れこれは面白いですね言われてみるとねあのスパイク・リーが出てきてで、まあ、ジョン・シングルトンとかね、いろんな作家がどんどん出てきてですね、そのいわゆる黒人の監督、作り手がどんどん出てきて、まあ、ブラックブーミーね、という言い方されてましたね。これ、あの、ドゥーザ・ライト・シングはね、今でも名作で有名ですけども、モーベタ・ブルースっていうのはね、あの、ジャズのね、あの、トランペット奏者のブリーク・ギリアムっていう人の電気映画ですよね。これもすごい面白かったですねで。ジャングル・フィーバーっていうのは、あの、まあ、ちょっとか、なんていうのかな、こう、格差恋愛ものっていうんですかね。あの、えっと、アナベラ・シオーラがね、すごく印象的なヒロインを演じてましたね。で、あと、まあ、ジュースね。それから、ポエティック・ジャスティスうん。懐かしいですね。これ、ポエティック・ジャスティスって、これ、ジャネット・ジャクソンが主演の映画ですよね、確かね。え、違ったかな。アバブ・ザ・リムっていうのは、これ、あれでしょう。あの、バスケの映画ですよね、確かね。だから、これ、ブラック・ムービーって一括りにされてますけど、ジャンルは非常に多岐にわたってるわけですよね。でハウスパーティーっていうのは、まドタバタ的なコメディでしたよね。で、モーマネー、モーマネーだったね。で、ブーメランっていうのは、これあれですよね。あのー、エディ・マーフィーの,あのロマコメみたいなやつですよね。ロマンティックコメディみたいなやつですよね。CB4 っていうのは、あれか、クリス・ロックでしたっけの映画かな。で、ボーイズン・ザ・フットはね、あれですよねあの。キューバ・グッティング・ジュニアが主演のジョン・シングルトンの映画で、これは本当に面白かったですね。ゲット・ライフものね。あのちょっとヒリヒリリししたたよような感じでしたよねでポケットいっぱいの涙っていうのはメナース・トゥー・ソサエティってやつですよねいわゆるねあのこれも名作ですよねでパンサーはえっとこれは僕大好きですねあのマリオ・バン・ピープルスっていう俳優さんがあの監督をしているあのブラック・パンサー党のねその成り立ちとそのそのなんかこう長楽といいうか、まあ、その流れを描いたドラマですよねでこのマリオ版ピープルスって俳優さんはあの結構ジャンル映画であのー、もうほんとアルバイト的に割り切ってジャンル映画にバンバン出てその出演料で得たキャラで作りたい映画作ってる人ですよねあのジョーズ4のあのー、あの人ですよねあの後半でジョーズにジョーズじゃないサメに食べられちゃってあの DVD のバージョンだとその最後実は食べられたんだけど生きてましたっつって、あのー、出てくるわけですけどその僕が映画館で当時見たバージョンだと食べられて死んじゃったってことになってる人ですねそのバージョンによっては生きてたり死んでたりする役ですけどでアクションものとかねそのシュリンジとかねそういうあのまあ、シュリンジっていうのはまた変な映画でねなんか注射打ったら何かおかみ男みたいになるような映画だったと思うんですけど、まあ、それを二丁拳銃で打ち合いするような映画だったと思うんですけどそのジョンウーシンドロームの中で出てきた変な映画でしたけどそういうような映画とかあとハイランダー3とかねそういうのの敵役をやったりとかしてたけどまあでも実は社会派の映画を作る作り手になってった人ですよねこれはでも懐かしいですねあのースパイクリさん、ね、そ,のーそうだからねレンタルビデオ店と一口で一言で言ってもねあの時代によってやっぱりその流行り廃りっていうものがあったりあるいはその主流になっているジャンルがあったりそれ自体がそのレンタルビデオのことを思い出していくとやっぱその,あのお店の中でお店自体は変わってなくてもその棚に置かれている面々というかその。そお店の面構えみたいなのが時代によってこうどんどん変わっていくっていうのが面白くて。で、その中で、やっぱりその名作って呼ばれている、その古い作品と新しい流行りみたいなのがまあ常に共存して切磋琢磨して、で、その、うまく回転していかない作品っていうのは、こう、どんどんどんどん廃棄されたり、のそれこそパープルイーターみたいにこうセルに出されたりとかっていうふうにしていくっていうのがある中で、だんだんだんだん,だんレンタルビデオが、その、まあ、あ韓流ドラマが流行った、その、何、えー、でしたっけ、えーそのヨン様のね冬のそなたのブームで韓流ドラマがたくさん入ってきてあるいはその24みたいなねそのアメリカのそういう連ドラっていうのがだんだんお店の中で主流になったりとかっていう風にする中でこうどんどんどんどんこうレンタルビデオ店の中でもその置かれているものとかこう顔パッケージを前にお客さんに向けて置かれるものによってこうお店の面構えみたいなものがどんどん変わっていくっていうのも。そのどの時代のレンタルビデオ店に通ってた人かっていうことでね、あのー、ビデオ屋さんに対する印象とか、えー、記憶とか思い出っていうのはやっぱりねだいぶ違うんだと思うんですよただ一方でその小室さんのメールにあったようにそのなんかこう時を超えてもう自分が本当は忘れちゃってたと思ってた記憶が一気に呼び覚まされたりするそういう不思議な場でもあったと思うんですよね。はいということで、えー、もうすっかり長くなってしまったんで、そろそろまとめようと思うんですが、あの今日はですね、あのー、この間のシャープ19の話を受けて、えーと、レンタルビデオの思い出についてね、えー、送ってくださった皆さんのメールをご紹介しました。あのーまた引き続きですね、このレンタルビデオの話っていうのは何か思いつくこととか思い出したこととかあれば、あの、どんどんメールいただければと、また随時ね、タイミングを見てご紹介したいと思っています。えー、80年代のね、ヨーガスターへの憧れみたいなのも、あの、ポツポツとメールは届いてきてますので、えー、そちらもですね、あのー、引き続き、ぜひぜひ、あの、皆さんのね、思い出、えー、聞かせていただけたらなとも思っています。はいでえー、次回はですねちょっとまだあの前に頂い,いた皆さんからのメールであのご紹介しきれてないでぜひご紹介したいなと思っているメールがいくつかあるのでちょっと通常回に戻ってですねレンタルビデオというよりもいつもの、えー、質問コーナーに戻してでまあタイミングを見て、えー、ちょっとそのなるべく早く上手とねあれを89をやりたいなと思っています。それではスクリプトドクターの『作劇ラジオ』次回もお楽しみに